0: Alles wird gezählt und aufgeschrieben. Am nächsten Morgen waren sie früher aufgestanden als sonst. Dass heute wieder ein Steuerbeamter kommen würde, hatte sie nicht mehr schlafen lassen. Die Angst und Unruhe des Vaters hatte sich auf die ganze Familie übertragen. Und wirklich kamen schon bald zwei Männer, die man an ihrer Kleidung als Diener eines wohlhabenden Beamten erkannte. Sie stachen gegen Pippis Vater und Brüder ab, die barfuß und nur mit dem Lendenschutz begleitet waren. »Der Schreiber lässt euch ausrichten, dass er euch bei euren Gerstenfeldern erwartet,« sagten sie. »Er weiß, welche Felder uns gehören,« wunderte sich der Vater. »Dann kann es nur Mendek sein,« rief die Mutter erleichtert. »Ja, Mendek erwartet euch,« stimmte einer der Diener zu. Als sie wieder gehen wollten, wandte sich der eine noch einmal an Pipis Vater. Übrigens möchte sich Mendek noch den Platz ansehen, wo eure Tochter und ihr künftiger Mann ihr Haus bauen wollen. Ihr könnt ja eurem Schwiegersohn und seinen Leuten Bescheid sagen. Als sie gegangen waren, schickte der Vater Kavit, Pipis große Schwester, zu Schufu und seiner Familie. Wenn Mendek sich überzeugen wollte, wohin das künftige Haus gebaut werden sollte, dann würde er es auch sein, der für die Hochzeit seiner Tochter und Schufu von Staats wegen zuständig war. Sie sollte gleich nach dem Erntefest gefeiert werden. Bis dahin musste auch das neue Haus fertig sein. Sag ihnen, dass wir heute zusammen mit dem Schreiber Mendek zur Baustelle kommen, der Vater wandte sich an Kavit, »Sie wollen doch heute dort arbeiten.« Als Kavit nickte, fügte er hinzu, »Dann kannst du gleich mit zum Bau gehen und dort helfen.« Er blickte zur Mutter hinüber, »Oder brauchen wir sie heute?« »Lauf nur«, sagte diese und schaute ihrer großen Tochter nach, bis sie zwischen den Häusern und Mauern des Dorfes verschwunden war. Dann drängte sie die anderen zum Losgehen, Sie mussten unbedingt vor Mendek bei dem Gerstenfeld sein. Auf keinen Fall sollte der Schreiber auf sie warten müssen. Sie waren bereits alle fleißig dabei, die Gerstenhalbe mit ihren Sicheln abzuschneiden und in kleinen Bündeln auf dem Feld zu ordnen, als Sattet die kleine Karawane entdeckte, die sich ihrem Feld näherte. Zwei Diener gingen vorweg. Einer trug Mendeks Schreibkästchen, für die Schreibbinsen. Satet erinnerte sich daran, dass es mit zwei Vertiefungen für die trockene, schwarze und rote Farbpasta ausgestattet war. An einer Schnur hing das gefüllte Wassernäpfchen, das der Schreiber brauchte, um die Paste aufzulösen. Der zweite trug einige Papyrusrollen. Mendek selbst hatte eine schwarze Perücke auf dem Kopf, und war in ein weißes, dünnes Gewand gekleidet. Er hatte, wie alle Ägypter, die er sich leisten konnten und etwas auf sich hielten, seine Augen schwarz mit Kohl geschminkt. Diese Schminke schützte die Augen nicht nur vor der hellen Sonne, sondern auch vor den lästigen Insekten. Mit stolzer Haltung schritt er hinter den beiden Dienern her. So konnte jeder seine Macht aber auch seine Würde erkennen. Zwei weitere Diener folgten ihm. Sie trugen ein kleines Podest und setzten es ab, als der Schreiber auf Peppi und seine Familie zuschritt. Sogleich legte Pipi zum Zeichen seines Respekts die rechte Hand an die linke Schulter und verbeugte sich tief vor ihm und sah, dass es seine Eltern und Geschwister ebenso machten. Der Schreiber nickte ihnen zu und winkte dann die beiden Diener mit dem Podest heran. Sie setzten es vorsichtig auf die Erde und halfen Mendek, die Perücke und seine Kleider bis auf den Lendenschutz abzulegen. Diese waren ihm bei seiner nun anstehenden Arbeit nur hinderlich. War die Ernte gut, fragte er, als er auf das Podest stieg und sich mit überkreuzten Beinen darauf niederließ. »Wir sind zufrieden«, antwortete Pepis Vater. »Dann fangen wir an«, sagte der Schreiber kurz und ließ sich eine Papyrusrolle reichen, die er sich über die Knie legte. Ein anderer Diener legte das Kästchen mit den Schilfgriffeln neben ihn. Auch das Wassernäpfchen kam noch dazu. Mendek griff nach einer Schreibbinze und fragte, »Wie viel Gerste gibt es in diesem Jahr?« der Vater berichtete, und Mendek schrieb alles in seine Liste. Nach und nach zählte der Vater auf, was sie geerntet hatten. Er gab auch an, wie viele Ziegen sie in diesem Jahr hatten, wie viele Rinder, Schafe, Gänse und Enten. Dabei hütete er sich davor, auch nur eine einzige falsche Angabe zu machen. Der Schreiber vertraute ihm, doch er würde sicher Stichproben machen und selbst überprüfen, ob der Vater die Wahrheit gesagt hatte. Wehe ihm, wenn dann herauskäme, dass er gelogen hatte. Später würde ihnen der Schreiber auch genau sagen, was sie von allem abgeben mussten. Mit all dem, was ihr Land hervorbrachte, mussten die Bauern ihre hohen Steuern zahlen. Und der Schreiber verlangte so viel, dass ihnen oft nur das Allernötigste übrig blieb. Der Pharao, sein Hofstaat, die Beamten und viele andere lebten von dem, was die Bauern abgeben mussten. Und sie alle wollten gut leben. Außerdem konnte man Getreide, Vieh und vieles andere gegen Gold und Geld eintauschen. Und Geld? wurde immer wieder gebraucht, weil jeder Pharao einen besonders teuren Tempel und ein ebenso teures Grab für sich brauchte. Während Mendek schrieb, hörte er plötzlich hinter sich nah an seinem Ohr eine Jungenstimme. »Du hast dich verhört. Wir haben nur zwei Ziegen, nicht drei.« Pippis Vater schrie wütend auf, »Kommst du sofort da herunter?« Er stürzte auf seinen Sohn zu, um ihn von dem Podest zu zerren. Gleichzeitig versuchte er, den Schreiber zu beruhigen, »Verzeih uns, Herr, ich weiß nicht, was in den Jungen gefahren ist.« Mendek wandte sich ruhig um und erblickte halb hinter sich den Jungen. »Lass ihn«, rief er dem Vater zu und zog Pipi am Arm zu sich heran. »Woher weißt du, dass ich mich verhört habe?«, fragte er freundlich. »Du hast drei Ziegen aufgeschrieben.« Pepi zeigte mit seinem Finger auf die Schriftrolle vor dem Schreiber. »Es sind aber nur zwei.« »Hat er recht?«, fragte der Schreiber. »Ja, nur zwei Ziegen,« bekräftigten Pepis Mutter und die beiden großen Brüder. »Hm«, sagte Mendig und legte den Arm um so sodass der Junge das, was er geschrieben hatte, deutlich vor sich sehen konnte. »Stimmen die anderen Zahlen denn?« fragte er dann. »Ja«, Pepi nickte, »die Zahlen, die ich lesen kann, die stimmen.« »Du hast es gelesen?« Wieder nickte pepi »dann hast du wirklich die kleine Schriftrolle mit der hieratischen Schrift genau studiert, die ich dir letztes Jahr geschenkt habe.« ja, antwortete Pepi, und auch das Papier mit den Hieroglyphen, das du mir gegeben hast. Er hat alle Bilder immer wieder abgemalt und dazu laut vor sich hingesprochen, rief Peppis Mutter dazwischen. Ich verstehe ja nichts davon, aber er hat das Kästchen mit den Schilfgriffeln, das du ihm geschenkt hast, immer wieder benutzt. Und als die Farben und das Papyrus aufgebraucht waren, ergänzte sein Vater der sich inzwischen wieder beruhigt hatte, da hat er die Bilder und Zeichen auf Scherben und in den Sand geritzt. Ganz besessen war er davon. So habe ich es auch in der Schule gelernt, rief Mendig begeistert. Es war ein altes Kästchen und Schreibgerät, das ich nicht mehr brauchte, sagte er schließlich. Ich habe es dir geschenkt, weil du doch letztes Jahr schon so begierig auf das Lesen und Schreiben warst. Er packte den Jungen mit beiden Händen, stellte ihn vor sich und lachte ihn an. Pepi, du hast ja richtig mit dem Lesen angefangen«, sagte er. Dann ließ er sich von einem Diener auch noch eine Rolle mit Hieroglyphen reichen. Als Pipi diese er, sogleich erkannte und laut vorlas, rief er begeistert, »Du bist ein toller Kerl, fast so toll wie der berühmte König Pepi, von dem du deinen Namen hast.« »Warum ist der König so berühmt?« fragte Kia, Pipis große Schwester erstaunt.